0: 好，大家好，我是关品欣。永远的卷组大结局了 ，OK， 生活重心都没了，超级舍不得，完全走不出来。你喜欢这个结局吗？欢迎在底下留言跟我说。The King 从开播到结束，话题性十足。超强演员卡斯、李敏镐、金高银，韩国戏剧神编金英淑金编，大成本华丽的造景，经历因剪辑混乱中途换导演，男女主角被批 CP 感不足，还有一系列的置入行销。无论如何，这部剧依旧是我心目中的神剧第一。而韩国数据分析机构 Good Data 近日也公布了六月第一周的电视剧和演员话题性排行榜。在6月12日播出《永远的君主》，夺下了电视剧话题榜冠军。男女主角李敏镐和金高银则获得演员排行第一、第二名。金编这部剧的题材新颖，我是给予评价很高的肯定的。在他的剧本里，他引用了韩国的历史典故《爱丽丝梦游仙境》童话及亚瑟王。致敬许多戏剧经典桥段，成功带起平行宇宙、穿越时空、时间轴和空间轴的话题讨论。很多宝藏等着我们去挖掘，真的是一部值得细细品尝的剧。而之后品鑫也会跟大家分享。永远的君主故事始于一支万波席笛跟一把四银剑。传说中，万波席笛可以开启多道宇宙大门及带你回到过去。于是，一九九四年一场谋反开启了故事的开端。黄渤李林想要得到整支万波席笛，但席笛在一九九四年被小李滚用四银剑砍断成两半。一位神秘黑衣人出现，成功救下原本可能死在李林手上的小李滚。黄婆李林逃亡过程意外开启另一个世界大门——大韩民国。两个世界的人有着一模一样的脸孔，却过着截然不同的人生。李林利用人性的弱点，将两个世界的人互换，打乱之间的平衡，造成无数家庭憾事发生。身为皇帝的李衮，因为命运的牵引，来到大韩民国，与众案组刑警郑太乙相遇。为了追查李林下落，及试着将两个世界恢复平衡，两人携手展开一段奇幻。又悬疑浪漫爱情故事，故事最后我们知道，原来当初的神秘黑衣人就是李衮自己。李衮必须拿回整支万波西笛，并穿越回到过去一九九四年那夜，阻止李林将世界波乱为正。第十六集大结局一开头，应该就是印证我们上次影片说的，露娜帮太乙偷了枪与李林，太乙独自押着李林去竹林，准备一起穿越平行时空。他计划如果李林失败，就要在时间裂缝杀了李林。这边我觉得很可惜的是，太乙没有一起闯进天尊阁跟滚椅。一起作战，而是待在裂缝里，处于被动的角色。之前我的影片提到，剧中强调太乙拥有灵的特质，有着绝对的权利，所以我以为他会是整件事情的关键人物，没想到好像也没这样演。画面转到心斋一人，我觉得心斋算是本剧支线交代的清楚又有深度的角色，因为他知道也许下一秒就会失去所有记忆，自己可能也会消失，于是，在脑海中把跟太乙度过所有美好的时光都想了一遍。这边很好哭啊，有没有人跟我一样？心斋淡淡的表情中却有浓浓的哀伤感，我觉得这个这种滋味看了感触很深。李衮与曹颖回到谋反前在走廊上的对话也让我非常感动。曹颖忠心的表示，无论如何他都要守护他的君主，绝不能放下李衮一人。两人出现在天尊阁，席迪没有一分为二，这边两人电玩式的快答超帅的画面马上转变。我一度以为我在看《无间道》。曹颖为了救小李衮身中数枪，李衮手中的半截席迪也消失了。李陵拿到整支习笛后逃了出去，李衮跟曹颖交换眼神后并追上。这时我心里超紧张，我很害怕天下第一剑该不会要领便当居居了吧？看到曹颖紧紧抱着怀里的小李衮，守护着这个从小到大情同手足的兄弟，我一边感动一边又想：曹颖你是用情多深啊？又拿到女主角的剧本是你。李陵拿到完整席，笛，逃到竹林，手拿四银剑的李衮也随后跟上。我从第一集期待到最后一集的衮陵大战终于要来了。李衮念了一串四银剑上的文字后，迅速的解决斩首李陵。这边其实我有错愕到，想说前面铺陈了这么久的故事，最后的大战竟然是这样，好像李陵有点弱耶。我以为会来个激战什么的。不过后来想想也是可以接受、啊、毕竟这时候的李林是1994的李林，还不是那个经历了26年的李林，可能没这么聪明。而万波席迪合一之后，溜溜球小男孩似乎也完整了，突然恢复成人的形象，竟然是那个当初让我们脸盲脸到还要做大补铁，民国欺负新仔的不良少年，帝国李滚的战友。这边其实我看不懂，为何又要告诉我们小男孩就是这个人？我压根了已经忘了他。有看到网友说，可能是要自录行销新人演员吧。一切改变之后，太乙手中的半截洗礼也消失了，在时空裂缝里也能开枪将李玲杀了。太乙不知道怎么弹出时间裂缝，这边我有点不解。混乱的两个世界全部回到正轨，所有李衮曾经到过民国的足迹，还有送给太乙的物品全部都消失。但是太乙跟李衮还有曹颖似乎保留着当时所有的回忆。太乙回到民国继续正常过生活，李衮、曹颖则是继续回去当他们的皇帝及天下第一剑。这边我有个疑问是：李衮和曹颖究竟是回哪个时空？是跟一九九四救下的小李衮合一了吗？而后半段的剧情，除了几条支线的交代后，李滚确实也努力地打开所有宇宙的大门，找寻太医。上集影片我预测所有的人会失忆，而李滚打开多道宇宙大门时会迷失方向，因此拥有相思花的那道门会成为指引他的方向。结果好像没这样演，就是我想太多。但我觉得可能是时间的关系，后面李衮找到太乙的方式有点太顺了。虽然他也的确跑了很多时空，见到各个世界的太乙。鬼影重逢后，看到金边开始交代没有李林干涉的世界是怎样的发展。一民国组长的孤独终于解谜，跟李衮、李林完全没关系。我们想太多，这段也挺温馨的。二，李知勋的大伯被送往疗养院，李知勋平安长大，穿上军服真的超超超帅的。三，江炫敏要被妈妈推下桥时，布龙军大人救了他们。四，露娜小时候到具瑞林妈妈店偷钱，最后成了他的养女，跟具瑞林成为姐妹。五曹颖的父母复合，生了一对双胞胎，名字和曹颖燮的弟妹一样。这边曹颖抱怨用无奈的眼神，好好笑。我觉得本剧最遗憾的是，最后曹颖燮的第六十五个梦想竟然没有实现。金边还我颖燮见面啊！六二零二二零五二七，监视器画面的人是露娜，而露娜江炫敏也在帝国成为重案组刑警了。看起来两个人很有机会成为恋人，也算是圆了喜欢摘一线这条的人。七，巨瑞林因为当议员掏空人民的钱成了接下球。妹妹露娜去探望，两人之间的斗嘴也很可爱。还有当初的金秘书成为看守的狱警也很搞笑。八，李衮在太乙见了两千年的布隆军，间接圆了布隆军想见相信地球是平的太乙。九李滚他已穿越到一九九四民国，在命运的安排下，意外帮助民国新灾躲过了车祸，让他平安长大之后成为财阀少东。十李滚穿越到二零二二民国，见到成为国家情报员的曹银蟹，虽然李滚送曹银蟹的跑车没了，但娶了很有钱又有多台跑车的明纳丽。而从帝国监视器画面看，曹颖似乎也跟帝国明圣雅偷,偷偷恋爱中。十一，李衮身边的毛秘书成为帝国的总理，而与李衮约定的国政报告时间，置入 B B Q 炸鸡的一半一半。结局停在每周都会跟太乙相遇时空旅行的衮王，脖子因没有伤痕，终于也能穿西装打领带，与充满幸福女人味，穿上复古点点洋装的太乙，穿越到一九六四年背景电影院上映的《赤脚的青春》。这部电影设定在韩战爆发为时空背景。男主角设定出身因战争的伤害，沦落为一个小混混，偶然间遇到女主角是外交官的女儿，两个不同世界身份的人不顾一切差距而深深的爱上对方，遭到女孩妈妈的强烈反对，展开的故事。李准跟太乙在结尾的对话也深深撼动了我，画面闪过暗喻两人牵手再到老的画面，实在非常感动啊。这边大概是我最有感的场景，虽然前面的开心撒糖时光也很甜蜜，但我就是那些伪彩蛋喽。The k i n 故事架构如此大，十六集似乎来不及交代所有的支线，大结局前半段感觉匆忙收尾，后半段是满足剧迷的撒糖时间。很多逻辑设定也不用太较真，穿越剧本本来就难编写，但我还是想提出我的疑问：一，剧总里的作用。前段铺陈是个很有能力、气势又强的女生，中间还安排她与前夫还有李林的对话，似乎有什么勾结，但最后也草草了结。二，最龌龊的九岩隧道是做什么用的呢？难道只是让李林穿越用吗？可是李林的穿越出入口是那片莲香树林，不是吗？感觉隧道很神秘，好像隐藏了许多帝国的秘密。三。有钱的孕妇，千辛万苦换来换去的财团孙女孕妇，最后只是要她开车撞死四真。四，留着民国资讯吗？只是要证明民国平行世界的存在。我前面还想的超复杂，想说李林跟帝国李滚妈是不是有什么情愫。五，帝国滚妈也没有什么交代。两个世界唯一相同的教堂，最后一集也没有什么戏份。六。露娜原来跟太乙一点关系都没有，但强调露娜有癌症，太乙妈妈也是因癌症过世，还有双子星的象征，结果是最后一集用来照顾太乙爸跟帮太乙偷枪偷李玲。好啦，他也是有他的作用。本来以为他会有更震撼的剧情。七，草影的比笔电屋为什么会贴这么可爱的大头贴？还有里头的2022年监视器画面，原来是帝国露娜。而这个画面是谁放的？姑且也只能判断，可能是狄神要给李滚或是观众的暗示，告诉我们有时间穿越的机制。八，李滚太乙朝你的记忆为什么没消失？可能就是溜溜球小男孩说的大门关上而记忆会留存。九，太乙的项链为什么还在？在时间裂缝为什么可以开枪？或许是在时间裂缝里无风无雨无空气，本就不受外界影响。但当世界因为李滚改变后，也就是万波洗涤没有分裂时，时间重新开启流动后，开始有风有水有生命。民国级裂缝相思花因此开花，枪也可以使用，项链也可以保留不消失。十民国资讯妈当初为什么要对新灾妈那么内疚的样子？她是知道这一切的人吗？结局了，我的感想是这一集像是正确打开万波洗涤使用方式的说明书。李衮跟太乙成了只能周末相见的恋人，其实各种撒糖的甜蜜画面，我看的心情都很好，很愉快。毕竟这对恋人从头苦到尾，也该有些日常情侣的生活。或许这部剧用开放式结局可能比较说得过去，也比较符合现实剧情的设定。但是，谢谢金编承载着万千剧迷期望，带给我们这么棒的剧本跟结局。而大结局也呼应我上次影片说的河流理论：穿越时空改变重大过去的人，就像是对河流丢一颗巨大的石块，河流因此会产生另一条支流方向。没有因李林干扰的两个世界，所有人事物都有了不同的发展。四影剑的作用最后也交代清楚，象征正义，维护秩序，用玄妙的道法解决一切的 bug， <音>呼应《爱丽丝梦游仙境》，整个悲壮的过程都是一场梦。我觉得两人的时空旅行有许多有趣的地方。滚王每打开一个世界，看到不同太乙时嘴里的 murmur， 觉得超级好笑，超可爱。李衮跟太乙把时间裂缝当成换装秀跟衣间，李衮还超前部署带叶子，以防会穿越到亚当夏娃的时代。太乙把叶子丢掉的表情很好笑，李衮还默默捡回来放，这边真的超级搞笑的，很喜欢这边日常的情侣斗嘴。最后，影谢没见面，影乙没叙就很可惜。李衮每周的时空旅行，对卢尚公说会省择用衣服上的纽扣。卢尚公反过来说要用也从边边开始用，衣服才不会灌风进去。放完符咒还比耶，实在太可爱了。虽然说是因为李衮回到过去成功阻止了李陵，但我觉得本剧还是有教育理念。每个人人生当中，如果能对别人伸出援手，或是你能遇到一个愿意对你伸出援手的人，亦能改变你的命运。若娜因为聚总理妈妈的温暖变成聚瑞景，李滚捡了一颗球就让心灾家庭免于破碎。布隆君选择的不只是伸出救援之手，除了对心灾妈妈说出金玉良言，人的命运中唯一无法选择的就是父母，所以改变你的选择吧。你的选择能决定他的命运，不是吗？也鼓舞小时候的炫明，说他的名字像是宝石一般的人。民国之勋妈妈带着之勋，也选择没有丢下坐轮椅的大伯，让之勋平安长大，成为对我们昂首阔步的军服之勋。大结局的对白也很动容，我们不是在彼此的家门口，而是在床杆支柱前送别，过着日常生活。在这一生，无论我们面前打开什么样的门，即使有时在一起的时光会往悲伤的方向流逝，希望我们的爱永远不会疲乏。就这样，我们决定去真爱，选择我们的命运，只为今天，只有今天，直到永远。最后，我很好奇，约定的十七件事有什么？虽然距离只说到了十二件，那么之后肯定是情侣间浪漫的表达吧。最后来公布品星特制明信片的幸运儿，恭喜 Louis 8 8 6 C， 记得把你的联络方式传到 IG 或 FB 粉丝专页给我哦。你有什么想法吗？欢迎在底下留言告诉我。如果你喜欢我的影片，请帮我分享、按赞、加订阅。下支《永远的君主》影片见喽，拜。